0: Es gibt Freizeitparks und es gibt Volksfeste. Und dann gibt es den Wiener Prater, der irgendwie beides ist.
1: Ja und wie die Attraktionsbetreiber mit dieser Situation umgehen, warum sich der Bau einer Achterbahn nicht immer auszahlt und mit welchen Schwierigkeiten ein Dark Ride und besonders Geisterbahnen verbunden sind, hört ihr jetzt.
0: Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit parkerlebnis.de. Auf dem Wiener Prater versteckt sich hinter einer unscheinbaren Fassade eine beeindruckende sechsminütige Horrorfahrt mit Piratenthema Skull Rock, der Fluch der Piraten. Und als wir im vergangenen Jahr auf dem Prater waren, standen wir vor der Felsformation und haben uns gefragt, lohnt sich das jetzt? Ja, Hans, was würdest du denn sagen? Hat sich's gelohnt am Schluss? Ja, definitiv. Also ich bin sehr froh, dass wir reingegangen sind, denn drinnen war deutlich mehr als draußen. Das war schon ein großes Überraschungspaket. Wir sind ja eingestiegen, nachdem wir die Warnung hatten an der Kasse, Achtung, gruselig. Haben sie aber, glaube ich, nicht so wirklich geglaubt, oder, dass es jetzt so gruselig wird?
1: Also ich habe es nicht geglaubt. Ich habe auch noch so unterschiedliche Aussagen von Leuten bekommen, die es gefahren sind. Die einen haben gemeint, oh, da passiert nicht viel. Und die anderen haben gemeint, es ist ganz spektakulär. Und ich bin eher in der Spektakulärregion angesiedelt, weil es eben doch keine klassische Geisterbahn ist. Und erst recht keine Geisterbahn, die man so von Kirmessen oder Volksfesten kennt. Es ist alles so sehr szenisch aufgebaut. Also es gibt auch viele Sequenzen, wo der Wagen einfach mal stehen bleibt und irgendwas passiert. Und ich war auch sehr angetan von der Kreativität jeder einzelnen Szene, weil jede Szene irgendwie was Einzigartiges hatte und was anderes war. Also von Animatronic über Spezialeffekt bis hin zu Media Integration, wie man das vermutlich heute sagen würde, war da eigentlich alles dabei. Und es war eine erstaunlich lange Fahrt. Und ich war bei jeder neuen Szene wieder überrascht mit hm? Gar nicht schlecht, was die hier auf kleinem Raum alles untergebracht haben. In meinen Augen wirklich absolut themenparkwürdig.
0: Ich fand auch die Erzählweise und Steigerung sehr schön. Man fährt ja zuerst in einen Dschungel und es geht noch in Anführungsstrichen relativ harmlos los. Es ist wunderschön ausgestattet und man hat nochmal ein bisschen Zeit zum Verschnaufen und dann zieht es aber konsequent an mit dem Horror, das ist auch eine sehr schöne Balance, die da geschaffen wurde, dass man immer mehr in den Sitz gedrückt wird, dann gibt es eine kurze Erleichterung, man fährt über die Fassade nach außen, winkt den Leuten, ich habe relativ geschockt geguckt, glaube ich, mit wow, das kann was. Aber dann war ja auch klar, okay, wir haben jetzt, glaube ich, drei Minuten hinter uns oder vier Minuten hinter uns und es war gerade echt grob. Also jetzt, glaube ich, lässt es wieder ein bisschen nach. Und dann sind wir wieder in die Fassade und dann ging es gleich wieder so hart weiter. Und es kam noch mal eine Steigerung. Ich fand es faszinierend. Klar, der Horror basiert trotzdem Hauptsächlich auf erschreckt werden und angesprungen werden, aber es ist auch echt viel Atmosphäre dabei und ich glaube, wenn man sich das traut, dann wäre es in der Bahn sogar auch möglich, einen Horror zu erzeugen in einem Raum, der gar nicht so sehr auf den Schockeffekt setzt, sondern einfach nur auf eine super unangenehme Atmosphäre.
1: So ging es mir auch. Es ging uns beiden ja irgendwie so, dass wir, weil wir so überrascht waren von der Qualität des Erschreckens äh, von dieser Bahn, dass wir eigentlich bei jeder neuen Szene eigentlich sehr angespannt waren, weil wir wussten nicht, was uns erwartet. Also der Wagen dreht sich auch ab und zu und dann denkst du dir, vielleicht kommt von hinten was, vielleicht kommt von vorne was. Klar, er hat, wie du schon gesagt hast, keine konkrete Story und arbeitet auch sehr viel einfach mit Dunkelheit. Aber diese konkrete Anspannung, die hält die Bahn wirklich sehr, sehr sehr gut aufrecht, fand ich. Also da hat sich wirklich jemand schon sehr Gedanken gemacht, als diese Bahn entworfen worden ist und mit diesem Jemand haben wir auch gesprochen, nämlich das ist Christoph Brandusa und das war ein sehr intensives Gespräch, was wir nachher hatten, wir sind rausgegangen und haben uns auch direkt an die Macher gewandt quasi und haben Daumen hoch gezeigt und gesagt, okay, cool, dass ihr so ein Fahrgeschäft macht. Da haben wir ein Gespräch vereinbart und haben mit Christoph Brandusa im Detail gesprochen und als erstes wollten wir dabei wissen, wie es für ihn ist, auf dem Prater zu sein. Und wie es letztendlich dazu kam. Man kommt sicher nicht als ein otto auf
2: die Idee, dass man Schausteller wird, glaube ich, oder dass man Bratunternehmer wird, in unserem in meinem Fall. Sondern da wird man, glaube ich, zwangsläufig hineingeboren und, und findet dadurch darin seine Berufung. Zu meiner Person, also meine, meine Familie, meine Vorfahren, wir stammen aus dem Prater. Ich bin jetzt quasi in der sechsten Generation tätig. Den Prater gibt es seit 1766, quasi also jetzt seit 254 Jahren. Das ist quasi so mit der älteste Freizeitpark. Ja.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen dem Prater und Freizeitparks und Volksfesten?
2: Also ich würde sagen, wir sind kein klassischer Freizeitpark, sondern wir gehören doch in die Richtung äh, Rummelplatz, der aber das ganze Jahr stationär hier ist. Also ich würde uns bewusst nicht vergleichen mit einem Disneyland oder mit, mit einem konzerngeführten Park, der quasi eine, seine Firmenstrukturen hat und quasi von der Konzernspitze bis ins letzte Teil durchgeplant ist, sondern... Wir haben hier viele verschiedene Bratunternehmer, ich glaube 60 an der Zahl. Es werden halt immer weniger, weil natürlich die, die Großen eher die Kleinen auch hier auffressen und somit die Kleinen eher wegsterben. Aber das macht halt den Brat auch so einzigartig. Also hier gibt es viele, viele verschiedene einzelne Chefs. Jeder ist auf seinen Parzellen oder auf seinen Plätzen und kann natürlich die bewirtschaften, in, ich sage mal, wie er möchte. Und das steigert, also dadurch gibt es auch diese Wettbewerbsfähigkeit, und das macht auch den Brat so, so einzigartig. Großer Vorteil von uns, oder ich bin dankbar, dass wir keine klassischen Schausteller sind, sprich, dass wir auf- und abbauen müssen und auf der Reise sind. Das bleibt uns erspart, wir können das ganze Jahr hier bleiben. und dadurch ist es natürlich auch möglich, wenn einem das erspart bleibt, dass man bei, bei so einer Attraktion, ebenso wie auch bei der Piratenbahn Skyrock, dass man da doch sehr ins Detail geht und, und technische Sachen realisiert, die halt für einen transportablen Betrieb dann doch nicht so einfach wären weil man da doch immer darauf schauen muss, dass das Ganze zerlegbar ist, dass man hat viele Steckverbindungen Also wir können da doch eher Festinstallationen aufbauen und dadurch ganz andere Sachen realisieren, als wie ein klassischer Schausteller, der natürlich in, in jeder Maßnahme daran denken muss, wie verpacke ich das, wie bringe ich das wieder auf meinen Lastwagen wie verschiffe ich das auf den
1: nächsten, auf den nächsten Kirmesplatz. Am Produkt Prater arbeiten somit viele unterschiedliche Menschen. Dadurch stehen sie auch in einer gewissen Konkurrenz, Fehler aber wiederum fallen auf den ganzen Prater zurück. Wie geht Christoph Branduser damit um, dass zwar jeder für sich, aber dann doch alle auch wieder für den Prater arbeiten müssen?
2: Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, also, wir sind wie ein kleines Dorf. Wir fischen alle im gleichen Teich, wir sind alle Konkurrenten. Dadurch ist natürlich der Konkurrenzdruck irrsinnig hoch. Aber trotzdem ist man doch eine Einheit, wenn irgendwie der, der, der böse Feind von außen kommt dann halten doch alle zusammen, das Ist ein bisschen so wie Asterix und Obelix in Gallien quasi, so vergleiche ich das, oder meine Frau vergleicht das immer mit mit, mit Gallien. Ja, es, es macht an sich schon jeder so seine, seine, seine Sachen, oder, oder es gibt halt schon gewisse Regulierungen, dass man sagt, es gibt jetzt äh, genug Geisterbahnen, äh, da, also da braucht man jetzt nicht noch eine, und es gibt von dem schon genug, also man sollte da schon ein bisschen schauen, natürlich was gibt es schon, was ist abgedeckt, und man ist eher daran interessiert, dass man neue Dinge in den Prater bringt. Weil auch nur neue Attraktionen, die es auch noch nicht gibt, die man dann noch gut bewerben kann, die haben dann noch einen Werbeeffekt und auch mit denen kann man dann wiederum neue Leute in den Prater locken.
0: Die Familie Brandhuser ist seit Generationen auf dem Prater vertreten. Wir wollten wissen, ob sie allgemeine Trends beobachtet haben und ob es Attraktionen gibt, die einfach zeitlos sind.
2: Alles, was sich in der Technik getan hat, der Fortschritt durch Projektionen, was möglich ist, durch Audiotechnik, durch, Audio durch äh, SPS-Schaltungen, ist natürlich bei neuen Attraktionen ganz andere Dinge möglich, als was es früher war. Also wir haben selber, wir betreiben eine, eine, eine alte Märchenbahn, eine, eine Kindergrottenbahn, Baujahr 1951, ein Nachkriegsbau, aufgebaut natürlich aus dem, was halt dann nach dem Krieg da war, ein Bausubstanz, also mit Ziegeln, die halt hergebracht worden sind, Holzdach und so weiter, Figuren, die aus Pappmaché gebaut sind, das hat natürlich einen ganz eigenen Charme, der, finde ich, auch erhalten bleiben soll. Ich finde es halt immer interessant, dass ich mag es nicht, wenn unbedingt alte Dinge ausschließlich weichen oder, oder eliminiert werden und durch neu ersetzt werden. Also ich mag das auch ganz gerne, dass, dass natürlich alte Attraktionen irgendwie erhalten werden, modernisiert werden oder ein bisschen eine, eine, eine Modernisierung erleben durch neue Antrieb, durch neue Komponenten. Aber prinzipiell dieses Alte zu erhalten ist in, in, in vielen Fällen sicher sehr, sehr attraktiv. Wir haben in, gerade in Wiener Prater gibt es auch die, diese bekannte zwergall eine ganz alte Holzachterbahn, die auch also ständig servisiert und, und, und top modern ist eigentlich und den Sicherheitsanforderungen und so weiter entspricht, aber natürlich diesen alten Charme weiterhin versprühen lässt. Und ich finde, das wäre auch schade, wenn man den gerade aus dem Wiener Prater, wenn man das quasi verbannen würde.
1: Skull Rock ist nun eine vollständig neue Attraktion auf dem Prater. War das Christoph Brandusas erstes Projekt? Und war das eine fertige Lösung, die sie gekauft haben?
2: Nein. Also, wir haben schon ein paar Jahre vorher haben wir quasi ein, ein ähnliches Projekt quasi, und das war unser erstes Projekt realisiert. Das war das Hotel Psycho. Ist, glaube ich, in Deutschland auch ein, ein, ein Begriff oder hat ein bisschen Wellen geschlagen. Das war doch ein bisschen ein neuer Maßstab von einer, von einer Geisterbahn, von einer richtigen Geisterbahn. Wir sind quasi damals zu dem Platz gekommen. Da war ein alte Geisterbahn oder ein, ein Geister-G-Haus auf Containerbasis vorhanden und wir haben uns dann quasi uns überlegt, wir modernisieren und machen eine neue Geisterbahn daraus und das war eigentlich die Grundidee und somit dann, also da war das erste Mal, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Ich habe vorher auch noch nie eine Geisterbahn gebaut oder irgendwas in der Richtung und jetzt fangst du mal an, bin ich mal auf die Messe geflogen, auf die Japan. Kennt ihr auch in jeder und habe dort einmal mal geschaut, was gibt es da für Hersteller. Also ich, dann schaust du Cosetto an und so weiter. Zum Beispiel Cosetto vom Hinzen, ein, ein, ein holländischer Schausteller, der eine, eine hängende Geisterbahn hat, die hat uns ganz gut gefallen vom vom von Erscheinungsbild und haben uns gedacht, okay, so in die Richtung könnte das gehen. Das war mal die Grundidee. Und somit mit Cosetto Kontakt aufgenommen, aber was kann das kosten? Und dann siehst du, okay, die und die Grundfläche, wir haben einen großen Platz, das Hotel Psycho, das hat sogar also die Grundfläche 30 mal 16 Meter sind doch 480 Quadratmeter, auf zwei Etagen sind wir bei knapp 1000 Quadratmetern. Und das hätte natürlich jetzt bei einem bei einem Hersteller, der alles aus seiner Hand macht, wäre das sehr kostspielig gewesen, wobei das ist jetzt noch gar nicht das Thema. Das ist dann halt etwas, wenn du das bestellst, das kann der Nächste halt natürlich auch gleich einfach nachbestellen, sage ich jetzt einmal. Wir sind Schausteller, auch wenn wir Bratunternehmer sind und wir machen uns gerne Dinge selber oder stellen Sachen selber her oder machen eine Karte eigentlich, die es sonst nicht gibt und die sonst jemand nicht so leicht nachmachen kann. Und deswegen sind wir dann damals zu dem Schluss gekommen: Gut, suchen wir uns doch jemanden, irgendwer, der den Stahlbau macht, der uns eine Halle hinstellt, der die Schienen macht, Gondeln dazu. Dann schauen wir uns, wie könnte die Fassade aussehen. Beim Modell Psycho gibt es noch nicht so viel Innenleben, wobei ich glaube, für die Zukunft wird das auch geplant, dass man da ein bisschen nachrüstet. Das ist doch eher eine, eine Geisterbahn, die halt eher stockdunkel ist und mit, mit Schreckmomenten und, und mit guter Soundkulisse arbeitet. Und haben uns halt dieses ganze, dieses Projekt in lauter Einzelgewerke aufgegliedert. Sprich Halle. Schienenanlage, Fassade, Tontechnik, Steuerung, alles was dazugehört, was das Ganze dann halt ausmacht. Und haben das halt ich meine, uns einzelne Firmen gesucht oder haben das teilweise selber gelöst und, und umgesetzt und haben damit halt etwas geschaffen, was es so nicht zu kaufen gibt. Also das müsste es ja jemand die Arbeit machen und das sollte es wirklich eins zu eins so nachmachen. Eine optische Kopie gibt es auch schon davon von dem Hotel Psycho in, in der Ukraine lustigerweise. Das war der Grundstein für das für die Piraten Skyrock. Weil halt die Beratung, also der Psycho dann sehr gut funktioniert hat, sehr guten Anklang gefunden hat. Wir sind dann quasi auf einen anderen Platz gekommen oder haben den erwerben können. Und da war dann eine lange Ideenfindung, was bauen wir denn dort hin? Also es gab verschiedene Ideen von einer Gerstlauer Bahn über oder von, von Gerstlauer, den Skyroller. Der Skyroller wäre sich ausgegangen, aber der hätte es dann doch nicht werden sollen oder das war nicht so die, der Clou. Achterbahn wäre der Platz zu klein gewesen, weil für eine Achterbahn brauchst du doch Minimum deine 60 Meter in der Länge und 30 Meter in der Breite, alles drunter, also hast du kein, kein Fahrgefühl, was, was irgendwie berauschend wäre. Und somit sind wir dann zu der Idee gekommen wir gut, machen wir doch eigentlich genau das Gleiche, was wir beim Hotel Psycho gemacht haben, vielleicht noch einmal, sprich eine Halle, Schienenanlage, drehende Gondeln, aber das Ganze verpackt mit einem anderen Thema. Und dann haben wir gesagt, gut, was für ein Thema? Lange herum überlegt, was ist zeitlos, was, was geht immer, was ist jetzt nicht nur eine kurze Modeerscheinung. Und aus dem sehr ja Fluch der äh, Karibik die Filme gibt, die glaube ich in fünf Teilen, ist das auf jeden Fall das Piratthema etwas, was sicher geht. Somit war die Idee eigentlich meinerseits geboren, was er gut machen wir eine Piratenbahn, angelehnt an Fluch der Karibik, mit cooler Musik, mit cooler Gestaltung, aber halt mit verschiedenen Szenarien, mit verschiedenen Kapiteln drinnen. Und wir haben im Prinzip dann quasi aus dem ein Hotel Psycho 2.0 gemacht, wenn man so sagen möchte, mit Dekoration und Innengestaltung. Es war dann die Entscheidung getroffen, wir, wir machen eine Piratenbahn, es soll wieder so sein wie das Hotel Psycho. Gut, wir suchen uns wieder einen, einen, eine Firma, die einen Stahlbau macht, bei dem ist es leider auch nicht besser gelaufen. Und da war schon von vornherein klar, um die Innengestaltung, also um, das, um das Fahrerlebnis, das liegt in unserer eigenen Hand dann setzt man sich einmal, also in meinem Fall war das so, ich habe mich dann zusammengesetzt oder habe mal gebrainstormt und habe gedacht, gut, was passt denn alles zu einem Piratenthema dazu, welche Kapitel gibt es denn da, wo könnte man durchfahren, was könnte man für, eine, für, eine, für Szenen machen und da fällt man mal ein, gibt es Dschungelszenen, wo halt irgendwelche Moskitos herumschwirren und so weiter oder große Spinnen sind. Dann gibt es natürlich eine Höhle mit so, so, so tropfenden Geräuschen. Dann wird es irgendeine Art von, von Kerker geben, wo, wo die Piratengefangenen quasi drin eingesperrt sind und wo man so vielleicht Foltergeräusche aus der Entfernung hört. Dann haben wir natürlich ein Schiffsinneres, in das wir kommen. Ich erzähle jetzt ja gerade eigentlich die Dramaturgie, so wie sie auch die Vater damals erlebt haben. Wir fahren auch am Anfang durch den Dschungel durch, dann durch die Höhle, dann durch den Kerkergang, der was halt eben so mehr geisterbahnmäßig angehaucht ist mit Schreckmomenten. Dann fahren wir über den Balkon, wo wir quasi auf der Straße den Leuten auch zuwinken können, was ganz wichtig ist. Dann befindet sich die Gondel natürlich in der Fassade durch diesen großen Piraten-Totenkopf, wieder in das Schiffsinnere hinein, wo dann der Lagerraum ist mit lauter mit, solchen mit, mit Weinfässern an der Wand. Dann kommen wir auf die Seeschlacht, da sind dann lauter Kanonen und, und wir glauben, wir sind auf hoher See. Dann haben wir natürlich eine Kampfszene zwischen Piraten, was sich auch ganz gut anbietet, ist natürlich ähm, schiffsmäßig unter Deck unterwegs zu sein, wo wir dann quasi vielleicht von, von Bullaugen äh, ins Meer rausschauen können. Und natürlich als großen Abschlussraum den Kapitänsraum, wo dann quasi der, der Verfluchte oder der, der böse Kapitän quasi sein Unwesen treibt. Und nachdem wir diese, diese, diese ganzen Punkte dann uns durchüberlegt haben, fängt man dann einmal an, das vielleicht aufzuskizzieren, so ein, das grafisch aufzubereiten, wie man sich das vorstellt. Mit dem sind wir dann gegangen zu einem Kollegen, der quasi 3D-Zeichnungen davon angelegt hat oder eine, eine richtige Ausarbeitung macht mit detaillierten Plänen, wo genau die Höhenangaben drinnen sind, wo man genau sieht, aha, da und dort sollen Steine sein mit die und die Vorbauten, äh, Raumhöhe so und so hoch, fünf Kanonen, also wo alles ganz genau gräbisch drinnen steht. Und mit diesem Angebot sucht man sich dann Firmen, die eher aus dem Film kommen, die äh, Kulissen aufbauen. Da haben wir uns halt dann ein paar Firmen rausgesucht, die das machen könnten, und haben dann eine gefunden, eben in der Tschechei, die das, glaube ich, ihnen sehr gut gelöst haben und sehr gut umgesetzt haben, so gebaut haben.
1: Während die Innenausstattung von Skullrock ziemlich detail- und abwechslungsreich ist, hat die Fassade bei unserem Besuch eigentlich nicht so viel hergemacht. Hauptsächlich ist das ein großer Felsen. War das der Plan, so die Neugier zu wecken, und reicht das aus, um genug Gäste anzulocken?
2: Das war leider ein längerer Weg, weil der Hersteller, der eigentlich die Halle gebaut hat, hätte sich auch um die äußere Gestaltung die Fassade kümmern sollen. Der hat uns dann leider ein bisschen im Stich gelassen und das alles nicht so funktioniert oder ist nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben dann kurzerhand, weil wir natürlich unter Zeitdruck waren bei dem Aufbau und das Ganze ja dann irgendwann zu Saisonbeginn starten sollte und haben das dann selber in die Hand genommen mit der Außenfassade. Demnach ist das dann nicht so geworden, wie es ursprünglich geplant war und es ist mir leider auch ein bisschen zu felsig. Es ist zu eintönig, da wird aber jetzt nachgearbeitet. Da haben wir jetzt eine schöne große Segeln, also so Schiffssegeln, Piratenschiffsegeln quasi am Dach des, der Attraktion platziert, damit es quasi so aussieht, als ob quasi hinter dem Geschäft, hinter dem Skull Rock, hinter dem, dem, dem verfluchten Berg quasi das Piratenschiff steht. Und diese Segeln, die sieht man auch wunderbar von, von weiter weg vom Brater. Die Fassade gehört auf jeden Fall und wird auch noch aktiv jetzt nachgearbeitet, damit die noch attraktiver ist und einladender. Weil wir haben festgestellt, das Problem war, es ist von außen zu unscheinbar. Die Leute sind interessiert, die schauen, was ist das, sehen anscheinend nicht so ganz auf den ersten Blick, dass das eine Bahn zum Fahren ist, sind dann ungewiss. Und dadurch setzen wir jetzt natürlich bei der Fassade an, um dann noch mehr Leute reinzulocken. Weil alle, die gefahren sind, sind durchwegs begeistert. Innen ist es gut. Wobei auch da gibt es noch Konzepte und Pläne, was man noch erweitern kann oder, oder was in weiterer Zukunft geplant ist. Aber jetzt geht einmal alles in die Außenfassade und zum Beispiel Außenbeschallungstonband. Da haben wir bisher haben wir nur ein, ein paar Musikstücke aus Flucht der Karibik abgespielt. Und jetzt haben wir jetzt im Winter, haben wir da jetzt sehr aufwendig ein, ein, ein Tonband produzieren lassen. Ähnlich wie beim Hotel Psycho mit, also mit unserem Team, mit einem Regisseur, der quasi die Dramaturgie und so weiter schreibt. Also wir haben da ganz gute Leute, einen Tontechniker und so weiter. Und wir haben diese Außenbeschallung jetzt fertiggestellt, wird sich sehr gut anhören. Nur die Außenbeschallung hat 108 Tonspuren, also da kann man sich vorstellen, wie, wie, wie aufwendig das produziert ist. Und die ganze Attraktion wird wahrscheinlich so mit 250 Tonspuren haben, äh, mit innen und so weiter. Ja.
0: Vom Verhalten der Animatronics in Skull Rock waren wir ziemlich beeindruckt. Daher wollten wir wissen, woher die Figuren kommen.
2: Es gibt ja viele, viele deutsche Animatronic-Hersteller, Heime und so weiter die Figuren bauen, die für die Ewigkeit sind, die auch die qualitativ perfekt gebaut sind, für Märchenparks wunderbar, ähm, die aber jetzt für eine Geisterbahn meiner Meinung nach sich zu langsam bewegen die sind halt äh, von der Mechanik her so gebaut, dass die keine Ahnung wie viel Zyklen schaffen und, und ziemlich verschleißfrei vielleicht laufen. Hotel Psycho zum Beispiel lebt davon natürlich von, von von schnellen Bewegungen, von reißenden Effekten. Wir haben einen irrsinnigen Verschleiß bei den Figuren und wir müssen da viel nacharbeiten dadurch, aber aber dadurch haben wir auch Irrsinnige Schockeffekte, weil sich die Figuren schnell bewegen, weil die plötzlich vor dir erscheinen, die springen auf dich zu. Und, und äh, das ist jetzt nicht nur quasi die Tonne, wo auf einmal mit einem Zylinder jetzt da der Totenkopf hinauskommt und wieder verschwindet, sondern wir haben da wirklich also Figuren pro Figur sind Minim, Minimum vier Zylinder mit Bewegungen drauf, die was nach vorfahren, die auf dich zu katapultieren, die sich schnell bewegen. Und da gibt es halt doch eher in Amerika dann Hersteller, die die solche Sachen bauen. und da haben wir gute Erfahrungswerte gemacht und haben natürlich auch bei der an im Skywalk haben wir auch wieder auf, auf amerikanische Hersteller zurückgegriffen. Man kann da viele Sachen einfach nicht so leicht reklamieren, weil das doch einfach von einem anderen Kontinent ist und, und die Leute nicht so greifbar sind. Und man muss sich viele Dinge auch selber dann erst einmal umbauen. Die Basis passt, die Figuren schauen gut aus, die, 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 die künstlerische Arbeit ist, ist top gemacht. Aber muss sich das dann doch für den Dauerbetrieb doch meistens massiv umbauen und dann auf, auf gelagerte Buchsen umbauen oder, oder schauen, wie man das dann verschleißfreier hinkriegt. Aber an sich funktionieren die Sachen ganz gut.
0: Skull Rock ist ab zwölf Jahren empfohlen und an der Kasse hängt ein Hinweis, dass es gruselig ist. Wir haben uns gefragt, wie man bei einer Gruselfahrt den Punkt trifft, an dem es nicht zu heftig für zu viele Besucher wird, gleichzeitig aber auch spannend bleibt.
2: Das ist natürlich eine, eine schmale Gratwanderung, da das richtige Alter zu finden. Weil setzt man das Alter zu jung an, sprich, dass man da ab sechs Jahren fahren könnte, und das könnte man beim Skywalk rein aus, aus der Anlage heraus, weil die, die Gondeln fahren ganz langsam, und also die Fahreigenschaften, man kann nicht hinausfliegen, da könnten noch, ich sage jetzt mal, vierjährige Kinder fahren. Natürlich, wenn man so es mal Kasse anschreibt, das also ist ab vier Jahren, dann denkt sich jeder, na, das ist ja für Babys, das ist ja uninteressant. Also man ist schon ein psychologischer Aspekt dabei, dass man sagt, man wählt bewusst eine, eine höhere Altersgrenze, um das in gewisser Weise besser verkaufen zu können, dass dann sagt, boah, das ist erst ab zwölf, das muss arg sein, na, da müssen wir reingehen. Wir haben es bei der Geisterbahn Hotel Psycho haben gewählt ab 12 Jahren, wobei wir hatten dann von der FSK sind uns herangetreten, dass es da ein paar Beschwerden gab und die wollten eigentlich die Altersgrenze höher ansetzen. Wir haben uns noch geeinigt auf 14 Jahre, weil da die Videoeffekte teilweise zu arg und zu realistisch waren. Hotel Psycho soll auch bei 14 Jahren sein, das ist in Ordnung. Es können aber auch Zwölfjährige fahren, die sehen dann aber die Videoeffekte nicht. Also wir haben das so umgebaut, dass man das halt 14-Jährige quasi alles sehen, Zwölfjährige sehen... Nur die, nur die, Figuren, aber nicht die Videoeffekte. Wir haben das ganz einfach gelöst. Da ist vorne im Prinzip an der Gondel ein, ein, Reflektor dran, der an sich immer abgedeckt ist, also verdeckt ist. Wenn einer aber jetzt unter 14 Jahre alt ist, wird das weggeklappt, dass der Reflektor aktiv ist und wir haben dann drinnen in der Bahn, kurz vor diesen Momenten, wo die Videoeffekte sind, Lichtschranken, die erkennen, okay, und der unterbricht dann einfach den, den, den Trigger, dass, dass diese, dass der Videoeffektor wieder Videoplayer auslösen kann. Eine ganz simple, einfache Lösung. Immer das Simpelste ist das Beste. Das funktioniert. Und beim Skywalk soll eine Familienbahn sein, die natürlich auch ein bisschen schreckhaft ist, damit sie auch die erwachsenen Leute lockt. Weil wenn es nur eine, eine reine Freizeitbahn, eine schöne Themenfahrt wäre, wäre es, glaube ich, vielleicht für den, für den Kunden, der vorbeigeht, etwas zu langweilig. Und deswegen haben wir das Alter dann so gewählt, damit man doch Leute gut anlocken kann.
1: Ein Dark Ride auf dem Prater, das ist durchaus ein gewisses Risiko, denn im Gegensatz zu anderen Attraktionen ist ja nicht auf den ersten Blick klar, ob sich die Fahrt auch lohnt. Wie Christoph Branduser damit umgeht und ob er selbst noch leicht zu erschrecken ist, hört ihr gleich. <Musik>
0: Ein klassischer Darkride hat ein entscheidendes Problem im Marketing. Er ist nach außen nicht so leicht zu bewerben wie eine Achterbahn oder ein Kettenkarussell. Und zu viel verraten will man ja auch nicht. Und gerade auf dem Prater wiegt das noch einmal schwerer als im Freizeitpark. Wieso sind die Brantusas trotzdem ein Risiko eingegangen, bei ihrer neuen Attraktion viel in die Innenausstattung eines Darkrides zu investieren?
2: Klar, bei einem Kettenflieger, beim Autodrom weiß jeder, worum es geht. Uh, Beim Ackwald lebt ja auch irgendwo davon, dass man irgendwie die, die Neugierde auf die Straße bringt, dass die Leute interessiert sind und wissen wollen, was da drinnen ist. Man muss auch immer unterscheiden, in einem Freizeitpark, wo ich einen Eintritt bezahle, da fahren die Leute sowieso mit, mit, mit allen, weil sie schon den Eintritt bezahlt haben an der Kasse und den ganzen Tag da drin verbringen. Da fahren sie auch mit einem, mit einem klassischen Alten, Karussell, da fahren sie mit allen. Im Prater, bei uns ist das leider etwas schwieriger, das kann man nicht so vergleichen, die Attraktionen mit, mit einem, wie mit einem klassischen Freizeitpark. Bei uns ist es so, wir haben keinen Eintritt, die Leute, jeder kann hereinkommen und zahlt dann pro Attraktion, pro Ding, was er fahren möchte. Und dadurch hast du oder musst du, wenn du dir Geschäfte durchkaufst oder anschaffst, Du musst daran denken, du hast lauter Einzelkämpfer. Das Geschäft muss sich selber rechnen. Fahrgeschäft, was du in einem Freizeitpark fahren siehst, wo die Leute Schlange stehen, heißt noch lange nicht, dass dieses Fahrgeschäft natürlich auch im Wiener Prater funktioniert, weil bei jeder Attraktion die Leute abwiegen, gebe ich dafür Geld aus oder gebe ich dafür kein Geld aus? Oder hebe ich mir mein Budget, weil die Leute kommen mit ihrem Budget, sagen wir 50 Euro in den Wiener Prater, und das geben sie hier aus. Und suchen sich natürlich für ihr Geld ihre Top-Favoriten aus und, geben, und tragen dort das Geld hin. Und alle anderen, würde ich immer sagen, bleiben dann doch eher auf der Strecke. Es das heißt darum, man muss natürlich, wenn man Geschäfte baut und neue Geschäfte bringt, das sind alles eher als Einzelkämpfer zu sehen und zu rechnen. Sicher, ist es ein Wagen ist bei, bei einem Dark Ride, wo man nicht weiß, was es ist, aber es hat auch einen Vorteil, weil der Brater geht immer mehr in eine ganze Jahressaison. Wir, wir kommen weg von diesem äh, klassischen, weil immer 15. März bis 31. Oktober ist Saison. 1. November war schon, war nichts mehr los. Ganzer Winter ist Pause. Geht immer mehr in Richtung. Die Saison zieht sich bis Anfang Jänner, weil wir auch noch einen Christkindlmarkt vorne beim Riesenrad haben. Das heißt, es geht alles mehr in Richtung ganzjahresbetrieb. Und das sind natürlich Attraktionen, die im Inneren sind, die man beheizen kann. Mehr vom Vorteil, die kann man länger im Betrieb halten, als wie zum Beispiel irgendein Flieger, der im Freien ist. Der wird im November dann, oder es zahlt sich dann nicht mehr so aus, den in den Betrieb zu halten, weil es einfach zu kalt wird. Und dadurch sind die Indoor-Attraktionen durchaus eine, eine attraktive Investition für die Zukunft.
1: Und wie waren bei Skullrock die Kosten für die Innenausstattung im Vergleich zum Rest der Bahn?
2: Zahlen will ich jetzt keine nennen, aber ich, puh, ich würde mal grob schätzen eine prozentuelle Verteilung, dass man sagt, Halle, Schienenanlage mit Steuerung, mit Elektrik, mit allem was dazugehört, zu Innenausstattung, Dekoration, Figuren, Lichttechnik. Pur. Ich würde mal sagen, zwei Drittel die, die, die äußere Hülle, ein Drittel das ganze Innenleben. Und auch die, die die Fassade, also Fassade außen, Innenleben, Kulissen, Figuren, kann man ungefähr sagen. Das heißt, es ist doch im Vergleich zum Hotel Psycho ist da ein, ein enormer Kostenfaktor dazugekommen, allein nur auf der, der, aufgrund der Kulissen, aufgrund der Gestaltung. Ich muss auch sagen, dass das, das größte Kapital der Geisterbahn der, der Geisterbande Hotel im Psycho ist einfach die Dunkelheit. Weil da, wo es dunkel ist, da muss man nichts dekorieren. Es sind nämlich nur punktuell Figuren, ein paar Scheinwerfer. Das ist halt. Das kostet nicht so viel, als wie ich muss einen ganzen Dschungel gestalten oder einen Kanonendeck. Also wir leuchten das nicht voll aus, wir arbeiten mit relativ wenig Licht, sodass es doch mehr in der Fantasie auch läuft und man sich dann sein, sein Bild zusammenschraubt im Kopf. Aber Kulissen bauen, das geht schon wirklich ins Geld.
0: Gab es Vorbilder oder Ideengeber für beide Bahnen?
2: Ich habe jetzt nicht wirklich, jetzt, wo ich sage, ich habe das jetzt nach irgendwas nachgebaut oder nachempfunden. Fangen wir vielleicht beim Hotel Psycho an. Das war einfach für mich ein, okay, ich habe gesehen, was gibt es für Geisterbahnen, was ist am Markt, man kennt die Klassischen von Deutschland auf der Kirmes, die unterwegs sind und auch im Wiener Prater, was alles war. Geisterbahnen, die waren halt als, als Kinder, weil wenn man gefahren ist, war das eine Mutprobe und es war gruselig. Nur als Erwachsener, wenn man gefahren ist, war das halt alles eigentlich nicht mehr, war, war das lustig, aber es war kein, kein, keine Schreckmomente mehr da. Und ich habe mir eigentlich gedacht, es müsste doch möglich sein, heutzutage doch Effekte und, und so zu platzieren und einen Point zu bringen, dass die auch erwachsene Leute wirklich reißen und dass man das äh, von den Szenen her so gut hinbekommt. Das heißt, ich habe mir das eigentlich nirgendwo beim Hotel Psycho irgendwo abgeschaut, sondern wir haben das eigentlich selber, das erste Mal ist er dann so umgesetzt, dass das so gut ankommt. Sehr, ein ein großen Bestandteil macht natürlich die, die die Innenakustik aus. Das haben Sie auch beim Skyrock gemerkt. Also die, die ganze Fahrt, da gibt es keine Stille, da gibt es keine Sirenen, die aufheulen oder so, wie man das halt kennt von klassischen Geistern, sondern wir haben eine durchgehende Dramaturgie, vom Startschuss weg, wenn man eine Fahrzeit von und 6,5 Minuten, ist das bis ins letzte Detail akustisch durchgeplant, wann was ist. Also, wir, wir haben da mit einem, mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der da ein, ein sehr gutes Gefühl hat und Tagelang im Tonstudio verbracht, das Ganze zu produzieren mit äh, Zeitmessungen im Skyrock drinnen, wo du quasi also sagst, okay, gut, jugi äh, Szene wir starten von hier bis hier, mit Zeitmessungen, mit äh, nach so und so viele Sekunden brauchen wir Bassschläge, dann muss sich das, äh, muss das heroischer werden oder wie auch immer. Und das sind halt diese Details, die das dann, die das dann ausmachen. Ja.
1: Es klang schon heraus, obwohl Skull Rock Betrieb ist, wird immer noch weitergebaut, beispielsweise an der Fassade. Wird so eine Bahn überhaupt jemals fertig?
2: Nein also durch ist man nie. Außerdem, wer rastet, der rostet. Also man sollte sich, glaube ich, nie zurücklehnen und, und äh, entspannen. Äh, das ist wie bei einem Haus. Also wenn jeder, der ein Haus hat, wird wissen, da gibt es immer was zu tun, da gibt es immer was zum Nachbessern. Äh, ich nehme jetzt als Beispiel, die beiden Bahnen, da wird es immer irgendwas geben, was man auch nachrüsten kann. Also die sind bei weitem noch, die haben bei weitem noch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft. Zum Beispiel für die Skywalk, Sie haben ja gesehen, da gibt es drinnen noch zwei dünkere Abschnitte. Die sind jetzt nicht bewusst so, dass es da drinnen dunkle Abschnitte gibt, sondern sehr, weil sie sich also mit der Zeit nicht so ausgegangen ist, und natürlich Budgetgründe und so weiter, dass wir gesagt haben, wir lassen bewusst noch zwei Bereiche dunkel, lassen die Kulissen aus, damit wir die noch, es gibt ein Konzept, also wir haben einen Plan natürlich, was da alles hineingehört, die kann man aber nachrüsten. Genauso beim Hotel Psycho, da kann man immer wieder Figuren tauschen oder platzieren oder umsetzen und wir haben auch viele Stammgäste, die natürlich kommen und fragen, und habt ihr da was Neues gemacht? Oder die die, die die wollen ja auch wiederum Änderungen haben. Wenn man das einmal hinstellt und dann nie wieder angreift, dann fahren die Leute einmal, zweimal, dreimal, in diesen Aber irgendwann wissen sie, da ändert sich nichts mehr und kommen dann halt auch nicht mehr so wirklich. Also es ist ja auch quasi gegen das Geschäft, wenn man dann nichts ändern würde oder adaptieren würde. Man muss da glaube ich schon immer, und das macht, also mir persönlich macht es auch Spaß. Ich habe da immer gern neue Ideen. Äh, bin ein bisschen natürlich auch Technik verliebt und probiere probiere Sachen aus. Oder wie, wie kann man was, was realisieren? Ja, es wird nicht fad aber ich glaube, da ist nach oben noch 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 viel offen, da kann man noch viel rausholen. Was wir zu Punkt nachrüsten, zum Beispiel Hotel Psycho haben wir seit, glaube ich, 2014 haben wir geöffnet. Und da haben wir auch, also vom Zeitpunkt, wie wir geöffnet haben, zu wie es heute dasteht, hat sich irrsinnig viel getan, da wurde viel weiter gemacht. Wir haben zum Beispiel eine, eine Fotoanlage, das haben schon viele Attraktionen. Die haben wir aber jetzt auch nicht zugekauft, sondern wir haben selber gemacht. Wir machen, viel, wir machen fast alles eigentlich selbst oder wir setzen mit den meisten Dingen selbst auseinander und probieren das selbst zu entwickeln, damit wir, gerade damit wir nicht Sachen haben, die sich an jeder x-beliebige dann nachkaufen kann oder einfach nachmachen kann. So habe ich jetzt quasi beim Hotel Psycho meins um eins draufgesetzt und habe ich mir überlegt, es muss doch möglich sein, Fotoanlage hat jeder, machen wir doch eine Videoanlage. Sprich, ich habe die Idee gehabt, es muss doch cool sein, dass also man da drin während der Fahrt gefilmt wird auf mehreren Stationen und dass man nach der Fahrt nicht nur sein Foto kaufen kann, sondern seinen persönlichen Hotel psycho videoclip Die Idee war geboren. Dann sucht man sich natürlich an, okay, gut, wer könnte das, wie finde ich da irgendwen, der mir das programmieren kann oder was auch immer. Alles geschafft. Wir haben das System, das läuft. Und man wird während der Fahrt an fünf oder sechs Punkten, wie man sich sicher, wird man gefilmt. Das sind stationär im Haus, sind Kameras montiert, das Ganze netzwerkmäßig vertratet und so weiter. Und man kann sich dann am Ende der Fahrt sein persönliches Video kaufen. Das besteht aber nicht nur aus starren Aufnahmen, sondern wir haben vorgefertigte Videos geschnitten mit den dynamischen Aufnahmen, die während der Fahrt entstehen. Und Das war ja die Herausforderung, dass man sagt, gut, ich, ich sammle jetzt nicht nur die Dateien und haue mir von USB-Stick und gebe das dem Kunden, sondern vollautomatisch werden diese Videos zusammengeschnitten zu einem Videoclip, der dann automatisch beim Kauf sogar hochgeladen wird und die Leute können sich das dann so mitnehmen. Und dann ich auch, dass das, das, das habe ich noch in keinem Park gesehen, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Wir haben es geschafft, wir haben es gemacht. Und ich denke, wir werden das auch beim Skyrock, werden wir das wahrscheinlich nachrüsten noch, weil das da diese Videos, glaube ich, noch mehr hergeben würden, weil man da so wunderschöne Kulissen im Hintergrund haben, die man ja beim Hotel Psycho
0: noch nicht haben. Kann Christoph Brantusa seine Bahn denn selbst überhaupt noch fahren?
2: Ja, klar. Also Hotel Psycho habe ich ist ein bisschen ist ein bisschen bei mir in Mitleidenschaft gezogen worden, dass aufgrund der Attraktion Skyrock, weil die halt doch die letzten zwei Jahre sehr viel Zeit von mir in Anspruch genommen hat äh, und sehr viel Nerven. Aber ich also mich können sich vorstellen, wenn, wenn man das von der Picke auf äh, mit aufbaut und plant also und, und, und die im Tonstudio begleitet und die Zeitmessungen macht und eigentlich quasi jeden Tag darinnen verbringt und also man, man kann da drin blind herumrennen. Und, und man hört akustisch sofort, wenn irgendwas nicht passt oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Und, und natürlich setzt man sich auch immer wieder dann gerne mal in die Gondel und fahrt mal selber eine Runde durch. Spätestens dann, wenn Besuch da ist oder irgendwelche Bekannten, die sich das einmal anschauen wollen, das Werk.
0: Jemand, der sich nun jahrelang mit zwei Gruselfahrten beschäftigt hat, ist der eigentlich noch zu erschrecken?
2: Ja, ist schwierig zu sagen, kommt auf die Situation an. Meine, bei der eigenen Geisterbahn, da kann ich jetzt cool reden, weil da weiß ich halt schon, wo was kommt. Wenn man jetzt auf, auf, auf unbekannten Territorium unterwegs ist, sprich in einer anderen Geisterbahn und du ortsunkundig bist, da erschrecke ich mich dann natürlich auch.
0: Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!